dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Kommen wir zu einem Dauersegment Gott der Sendung oder Göttin der Sendung, je nachdem. Und diesmal habe ich mitgebracht Asklepios, den wir jetzt gerade ganz dringend brauchen. Denn Asklepios ist der griechische Gott der Heilung. Sein ältester bekannter Tempel stand in Trika in Thessalien. Und er ist schon ab dem 5. Jahrhundert vor Christus, hat sich sein Kult über ganz Hellas verbreitet. Mythologisch gesehen ist er der Sohn von Apollon, der aber auch ein Heiler ist. Und er hat auch noch Kinder, die sind auch noch Heiler. Das sind alles Heiler, also Heilande und Heiländer, die hier unterwegs sind. Ursprünglich hat er wohl als Schlangengott angefangen, was auch vielleicht mit seinem Asklepios-Stab zu tun hat oder auch Esculap start, weil Esculap ist der lateinische Name von ihm und das ist praktisch derselbe. Es wird normalerweise als bärtiger Mann mit einem Stab dargestellt, wie man sich so einen Gott vorstellt, um dem sich eine heilige Schlange schlingt. Und diese schlingende Schlangenstab, den kennt man als das Sinnbild von Apotheken oder von medizinischen Zentren etc., der sogenannte Esculap-Stab. Das Hauptzentrum seines Kultes befand sich in Epidaurus. Da war ein ganz großes Heiligtum, wo man hingehen konnte und man dann gehofft hatte, dass man geheiligt wird. Äh, nicht geheilt, nicht geheiligt, Entschuldigung, geheilt, geheilt wird, also gesund gemacht wird. Und man merkt, dass heilig und heilen, das hängt alles da zusammen. Das ist alles ganz wichtig in religiösen Sachen. Er hatte fünf Töchter, eine davon ist Hygieia, die kennen wir vom Händewaschen. Das ist nämlich die Hygiene. Und die andere Tochter hieß Panakea, das heißt übersetzt Allheilmittel. Also Allheilmittel und Händewaschen ist das, was Epidaurus in die Welt gebracht hat. Und die Ärzte in der Tegen nannten sich Asklepiades, das heißt sie waren Asklepiader. Und der Eides Hippokrates bezieht sich übrigens auch auf Asklepios oder Esculap, das ist der lateinische Name, und natürlich Apollo und Hygeia. Auf die muss man schwören, wenn man den Eides Hippokrates abmacht. Gelernt hat er das beim Zentaur, das sind diese halb Pferd, halb Mensch, Tiere, Schrägstrich Menschen, ich weiß gar nicht, was man das sagt. Charon, der hat ihm das beigebracht und bei den Römer wird er halt als Esculap geschätzt. Im Ägypten übrigens wurde sein Name auf Imhotep übertragen, anderer Gott, den machen wir bei Gelegenheit. Ich meine, wie viele Götter gibt es? Wir sind ganz schnell durch mit den Segmenten nach wenigen Sendungen. Esculap wurde nach Rom gebracht während einer Pestepidemie. Was, was sehr praktisch ist, da braucht man ihn. Vielleicht können wir ihn jetzt hier etablieren mit Corona. Er war ein Allheiler, der alles äh, geheilt hat und war einer der populären Götter in, der, in dem frühen Imperium. Der Kaiser Marc Aurel hat sich selbst als Esculap darstellen lassen, der ein, ein lateinisches Wort Catuceus zeigt. Catuceus wird verwechselt, oftmals eigentlich als Catuceus Hermesstab. Der Hermesstab unterzeugt sich vom Esculapstab, dadurch, dass beim Hermesstab sich zwei Schlangen um den Stab ringen, während beim Esculapstab nur einer sich drum ringt. Der Hermesstab ist vom Gott Hermes, ist ein Zeichen der Fruchtbarkeit, während der Esculapstab ein Zeichen der Heilung ist. Dummerweise haben die Amis das durcheinander gemischt und haben ihren einer medizinischen Einheit des Militärs den Hermesstab gegeben, wo eigentlich der Esculapstab besser gepasst hätte, aber seitdem wir Viagra haben, hat sich sowieso die Schnittstelle zwischen Fruchtbarkeit und Medizin schon sehr stark verwischt. Insofern äh, gönnen wir den Viagra-Truppen der Amerikaner den Hermesstab, mit dem sie <lacht> Fruchtbarkeit und Heilung äh, versprechen. Zu diesem 
ist Gulabstab, muss man noch eins sagen. Es gibt eine Theorie, dass der Medina-Wurm, und das ist vielleicht die, die Übergang zum Islam, ne? Medina, kennen wir, das ist so ein kleiner Parasit, der sich dann, wenn er die Larven legt, dann so eine Blase unter der Haut bildet. Den muss man rauspokeln und dann so langsam auf ein Stäbchen wickeln. Möglicherweise ist das die Herkunft dieses Eskulab-Startes. Und wer wirklich Lust auf eklige Bilder hat, dem wird empfohlen, mal nach Medina-Wurm zu googeln. Und dann sind die es wie heißt es nochmal, die Asklepiaden haben dann quasi den die Würmer dann rausgepult und auf den Stab gewickelt. Unterschied zwischen Apollo und Esculap. Apollo hat Ferngeheilt, also wie Jesus. Esculap hat eher therapeutische Heilbehandlung gemacht. Und zwar durch Bäder und so weiter, sozusagen so ein früher Kneip. Insbesondere die Tochter Hygeia hat die Heilung durch den Tempelschlaf verfolgt. Und da sehe ich einen starken Bezug zum Gottesdienst. Denn wo wird Tempelschlaf noch heute praktiziert? Im Gottesdienst. Und wenn jetzt Higayea angerufen wird, das heißt, sich vorher noch ein bisschen wäscht. Oh, das passiert auch, wenn man reinkommt. Vielleicht ist da ein Zusammenhang. Wer weiß das schon. Es gibt auch Bezüge zum Eskulabstab in der Bibel mit Moses, wo das irgendwo vorkommt. Aber interessanter ist die Stelle vom Heilungswunder von Jesus im Evangelium von Johannes. Das fand an einer Stelle statt, wo direkt nebendran ein Eskulab-Heiligtum ist und wo man auch in einem Becken dann Leute geheilt hat. Also es sieht wohl wieder aus, als ob man da wieder mal eine Story geklaut hat und versucht hat, den heilenden Jesus dann noch die magischen Zauberkräfte von Esculap überzustülpen. Und das ist der Gott der Woche, den ich hoffe, alle anrufen werden, damit wir endlich in Deutschland von dieser schrecklichen Corona-Epidemie geheilt werden. Sag mal, das ist, das ist so eine eigentümliche Mischung aus interessanten Einzelheiten und einem völligen Schwachsinn. Man weiß gar nicht, auf welche Seite man sich da jetzt schlagen soll. Aber was ich interessant finde, ist, dass auch die Ärzteschaft, ne, wo man irgendwie denkt, ja, ähm, da geht es um Wissenschaft und da geht es also um, um, um Fakten und was, wie funktioniert der Mensch, was, was heilt, was heilt nicht, ne? dass das auch alles so ein Götterzeugs war ne? und dass das vermutlich auch da sie Wurzeln hat. Ne? So Zauberbeschwörungen, Tinkturen, Wunden besprechen und so weiter. Und von da ging es dann aufwärts. Man muss schon sagen, das war die Götterwelt damals war viel farbiger und das war viel vielfältiger und es waren viel mehr Riten. Es war viel spannender. Da ging viel mehr ab als, als unter diesen langweiligen, unsichtbaren Gott, der, der so eine Art Superheld ist und alles kann. Das war, da war noch Action und da konnte man sozusagen ganz viele Zauberformeln und äh, ich meine, das war auch ein Kult, wo die dann gesagt haben, die haben sicherlich auch Leute geheilt, indem sie sie mal gewaschen haben und vielleicht hatten die auch ein paar Fähigkeiten gelernt. Wer weiß das schon? Das ist alles untergegangen, weil man merkt die Wichtigkeit von, von Heilen an Worten wie Heilig, Heiland und äh, solchen, das war ein ganz wichtiger Aspekt von Religion. Und das hat sich dann natürlich wupp, das Christentum auch gemopst. Ja, ist auch interessant zu sehen, wie sowas tatsächlich passiert. Also, dass eine Religion irgendwann ad acta gelegt wird, ne, die Kultur oder halt einfach durch Eroberungen oder durch Migration, irgendwann hat eine Kultur eine andere Religion. Aber die Religion wurde dann Teil erstmal von kulturellen Riten, von Mythen und so weiter und die nimmt man dann mit. Ja. Die Religion wird zurückgelassen und die Tradition und so weiter, das geht dann weiter. Und diese Kultur sucht sich dann andere Ankerpunkte, wo sie das wieder dranhängen können. Ja, noch nicht mal andere. Also wenn man Epidaurus, dieses Zentrum, das hat nachdem quasi das Christen übernommen haben, haben die das als christliches Heilzentrum weitergeführt. 
Ja, ne? oder, oder ein ganz simples Beispiel ist der Weihnachtsbaum. Der hatte sicherlich auch mal, wirst du sicherlich mal den Gottes Weihnachtsbaum uns vorstellen. Ne? Und das wurde dann irgendwann vergessen. Der Weihnachtsbaum blieb und dann haben jetzt denken alle, es wäre was Christliches. Und das fand ich jetzt interessant mit diesen Stäben und mit diesen äh, heiligen Sachen ja. da. Ne? Das ist also bis in die heutige Zeit, ich werde verrückt. Ja, <lacht> ja die, die, der Weihnachtsbaum, den haben wir ja von den Saturnalien bekommen, möglicherweise. Das, da hat man sich auch quasi unter einem Baum dann versammelt. Oder vielleicht auch irgendwelche germanischen Geschichten, die da gelaufen sind. Ne? Ja. Und weil du gerade gesagt hast, dass damals die Welt bunter und reicher war, auch eben gerade in der Götterwelt, dieses Kuddelmuddel, dieses Durcheinander, diese, diese Flut an Göttern, ne? dass das alles Quatsch ist, ne? das liegt ja nicht unbedingt nahe. <lacht> ne? Damals ging ja die Diskussion so, dass der eine Gott, ja sicher, das weiß man jetzt und so, ne? und wir beten ja jetzt den an und so weiter, ne? aber dass es eins so doof ist wie das andere, das ist eine relativ junge Erkenntnis. Ja. Also ich hoffe ja, dass unter den 3000 Göttern, die du uns da vorstellen willst, dass da mal irgendwie ein paar auch dabei sind, die es gibt. Ne? Wo man nicht, also es kann ja nicht alles Schwachsinn sein. Ja, irgendwas muss ja dran sein. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. 